0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAC. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kurz und knackig. Der geplante 128A Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Liebe Lauscher, es tut sich was in der ZPO. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Und zwar wieder einmal im Rahmen unserer Rubrik kurz und knackig. Nachdem wir schon über die Dokumentation der strafrechtlichen Hauptverhandlung gesprochen haben, widmen wir uns heute der ZPO. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten lautet der etwas sperrige Begriff für das, worum es heute geht. Zu dem Entwurf hat die BRAG bereits eine Stellungnahme abgegeben und einige Regelungen kritisiert. Warum? Klären wir heute. Zu Gast ist ein alter Bekannter von mir und euch, denn er war schon oft bei mir am Mikro. Und zwar aus gutem Grund, denn mit ihm plaudert es sich einfach unfassbar gut. Hans-Ulrich Otto, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm, hat sich den Entwurf zu 128 ZBO ganz genau angeschaut und er hat etwas dazu zu sagen. Lieber Hans-Ulrich, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, mal wieder ein wenig mit mir zu plaudern. Ich freue mich immer riesig, wenn wir zweimal wieder
1: schnacken. Ja, liebe Steffi dir zu plaudern, ist das Privileg deiner eingeladenen Gäste. Äh, die Freude ist also ganz bei mir. Äh, dann lass uns mal loslegen. Es soll ja, wenn ich das richtig verstehe, kurz und knackig sein. Also, wie man im Ruhrgebiet so sagt, hau rein.
0: Mach ich. Ähm, ich glaube, vorstellen muss ich dich, eigentlich nicht, denn unser virtuelles Studio ist ja quasi sowas wie dein äh, ja, zweites Wohnzimmer. Für alle, die heute gleich wohl zum ersten Mal reinhören, trotzdem noch so ein paar Stichworte zu dir in den Raum geworfen. Du bist Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, Dozent für Arbeits-, Sozial- und Gebührenrecht und Mitglied in der BRAC AG zur Sicherung des Rechtsstaates. So, kurz und knackig, das war das. Und jetzt lass uns über die Videoverhandlungen schnacken. Ich glaube, spätestens seit Corona wünscht sich ein nennenswerter Teil der Anwaltschaft mehr Videoverhandlungen und 128 ACPO ist ja nicht neu, sondern existiert schon recht lange, wurde aber nicht so oft genutzt, wie man sich das wünschen könnte, dass dem so war beziehungsweise vielleicht noch ist, haben wir in 2021 mit einer Umfrage vermittelt. Die verlinke ich nochmal in den Show Notes. Jetzt aber ist das Thema wieder voll im Fokus, denn der Entwurf zum 928 a -CPO ist da. Wie gesagt, Brack hat bereits Stellung genommen. Entwurf, Stellungnahme und Gesetzentwurf verlinke ich auch in den Show Notes. Grundsätzlich könnte man denken, das Ganze hat ja auf jeden Fall Potenzial. Videoverhandlungen können ja extrem zur Beschleunigung beitragen, Wenn man jetzt Allein weggefallene Anreisen zu den Terminen und so im Kopf hat. Man könnte also meinen, alles wird jetzt gut oder steckt im Zweifel der Teufel wieder mal im Detail. Hans-Ulrich, so ganz im Allgemeinen, wie findest du den Entwurf?
1: Prinzipiell finde ich den ganz gut, was Anregungen, Kritik und Forderungen nach Ergänzungen bzw. Änderungen natürlich nicht ausschließt. Es gibt sicher Vorteile von Videoverhandlungen, die du stichwortartig gerade ja schon zusammengefasst hast. Aber es müssen einige Grundanforderungen äh, aus meiner Sicht äh, erfüllt sein, äh, bevor die Anwaltschaft sich dann äh, dazu bereit findet, Zustimmung zu signalisieren. Äh, über diese einzelnen Voraussetzungen können wir ja dann jetzt, äh, wenn gewünscht, im Einzelnen ein wenig sprechen.
0: Auf jeden Fall gewünscht, deswegen sitzen wir hier. Vielleicht fange ich mal an. Es gibt etwas, das ich total misslungen finde. Die Parteien können nämlich auch weiterhin nicht durchsetzen, dass es eine Videoverhandlung gibt. Also selbst wenn alle Beteiligten das wollen und übereinstimmend beantragen, spricht der Entwurf nur davon, dass es eine Online-Verhandlung geben soll. Von müssen ist keine Rede. Entscheidung liegt also weiter wie bisher beim Richter und, was ich wirklich unfassbar finde, ein aufgezählter tauglicher Grund für die Nichtdurchführung soll die, ich zitiere jetzt, Nichtverfügbarkeit der erforderlichen technischen Ausstattung sein. Und das nicht mal nur in der Übergangsphase, sondern tatsächlich unbefristet. Und ich formuliere es mal so ein bisschen überspitzt. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Denn genau das ist der Grund, den viele Kolleginnen und Kollegen in Pandemiezeiten gehört haben, weshalb Videoverhandlungen nicht stattfinden können, nämlich fehlende Technik. Äh, klar, vielleicht auch teilweise fehlende Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, auch wenn 128a eben nicht neu war. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es auch zu kritisch, aber mir wurde ganz oft berichtet, dass Anträge gestellt, aber abgelehnt wurden und oft mit nicht nachvollziehbaren Gründen. Vielleicht jetzt mal so aus deiner Praxis. Wie, wie waren deine Erfahrungen mit entsprechenden Anträgen, entweder von dir oder von, von Kollegen? Und geht dir der Entwurf mit dieser Einschränkung überhaupt weit genug?
1: Du hast jetzt im Grunde genommen zwei Themenbereiche angesprochen, äh, die man doch nach meiner Einschätzung vielleicht besser trennt. Äh, wenn wir mit dem letzteren äh, anfangen, technische Ausstattung, dann ist meiner Auffassung, dass der vorgelegte Entwurf noch deutliche Schwächen hat. Das liegt meines Erachtens äh, unter anderem daran, dass er das von Voraussetzungen äh, ausgeht, die derzeit gar nicht erfüllt sind. Äh, und wenn ich das auch noch in dem Zusammenhang ansprechen darf, der hat zudem die Schwäche der Entwurf, dass er wohl von unrealistischen Vorstellungen zur Schaffung äh, der technischen Einrichtung bei den Gerichten ausgeht, und zwar kostenmäßig. Ähm, fangen wir mit dem einen an. Wovon geht er aus? Er geht im Grunde genommen davon aus, dass alle Gerichte optimal technisch ausgestattet sind. Jeder und jede weiß, dass das nicht stimmt. Also könnte man sagen, der Gesetzentwurf äh, macht einen zweiten Schritt, bevor er den ersten überhaupt getan hat, denn die technischen Voraussetzungen müssen erstmal flächendeckend geschaffen werden, damit man verstärkt Videoverhandlungen äh, durchführen kann. Ich habe äh, erst gestern einen Zeitungsbericht gelesen, dass in Bayern es recht gut aussieht, aber das erwähnte Beispiel, was in der Presse äh, veröffentlicht worden ist, das erwähnte auch, dass eine Videoausrüstung in den Verhandlungssaal befahren wird. Also nicht der Verhandlungssaal ist grundsätzlich Video geeignet, was ich eigentlich für jeden Verhandlungssaal fordern würde, sondern man hat eine mobile Videoeinheit, die wird dann äh, durchs Gericht geschoben. Ne? Und äh, die Wachtmeister oder wer auch immer installieren das dann. Das ist nicht meine Vorstellung äh, davon, dass man flächendeckend Videoverhandlungen machen kann. Also ich brauche geeignete technische Ausstattung, Hardware, Software, die muss betreut werden im Übrigen auch, die muss erneuert werden, die muss gewartet werden. All das nimmt aus meiner Sicht jedenfalls, ich habe es nicht gefunden, der Gesetzentwurf oder der Referentenentwurf nicht in den Blick. Und dann macht er noch was, er operiert mit völlig unrealistischen Zahlen. Ich kann dir ja mal sagen, ich habe das Teil hier vor mir liegen, es führt zu einem Kostenaufwand von einmalig 176.600 Euro. Die Einführung von Videotechnik an allen deutschen Gerichten. Wie man darauf kommt, erschließt sich nicht. Und ein Betrag von 176.600 Euro erscheint mir völlig unrealistisch. Und dann gibt es noch einen Hinweis in der Begründung, dass wir zu jährlichen Kosten für den Betrieb von insgesamt 114.790 Euro führen. Das hört sich total überzeugend an, ne, 90 am Ende, also genau ausgerechnet, äh, ich glaube kein Wort. Das kann ich ganz einfach sagen, äh, dass wir wird deutlich mehr sein und deshalb, um äh, deinen dein zweiten Aspekt, den du in die Frage eingebaut hast, zu beantworten, ähm, ich glaube, wir müssen erstmal Wert darauf legen, dass die Videotechnik überall eingeführt wird, bevor wir uns mit Inhalten und dem Verfahren als solchen beschäftigen. So. Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, ich bleibe jetzt mal einfach am Ball. Ne? Äh, äh, wie, wie, wie ist es denn, wenn das Gericht von Amts wegen das anordnen will? Äh, können die Parteien da Bedenken äußern? Das können sie sicherlich. Aber haben sie auch eine Chance, sich mit den Bedenken durchzusetzen? Kurzantwort eher nein. Und was ist, wenn die Parteien das wollen, aber der Richter oder die Richterin will nicht? Das war ja, ja der erste Teil deiner Ausgangsfrage. Ich sehe das, was du darfst zusammengefasst vorgetragen hat, enorm kritisch. Ich muss vielleicht sogar noch deutlicher werden, ich lehne das in der Form ab. Warum? Gucken wir doch mal auf die gesetzliche Bestimmung von § 308 ZPO. Was steht da drin? Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Also können wir noch mal in aller Ruhe festhalten, diese Bestimmung ist Ausdruck der sogenannten Dispositions. Maxime, heißt mit anderen Worten, die maßgebliche Bestimmung, was da Streit und Entscheidungsgegenstand sein soll, das wird durch die gestellten Anträge bestimmt und das bedeutet dann auch, auch wenn ihr das nicht gerne hören, eine Beschränkung der Entscheidungskompetenz des Gerichts. Also für mich ganz klare Sache, es gibt noch Änderungsbedarf in dieser Richtung, die ich gerade skizziert habe.
0: Das, das sehe ich genauso. Und jetzt hast du tatsächlich auch noch den, den zweiten Punkt angesprochen, der mich auch stört. Ähm, der Entwurf sieht nämlich vor, wie du es eben gesagt hast, dass das Gericht von Amts wegen und zwar von den Parteien unanfechtbar eine Videoverhandlung anordnen kann. Ähm, das führt dazu, dass der Richter also kann, auch wenn die Parteien nicht wollen, aber nicht muss, obwohl die Parteien wollen. Und das ist für mich Total schief. Genau wie du sagst, Partei, Herrin des Verfahrens, Dispositionsgrundsatz, äh, finde ich ein bisschen schwierig. Darüber hinaus, was würdest du persönlich, außer dem angesprochenen Punkt mit äh, Technik und natürlich die Zahlen, die finde ich auch nicht so ganz nachvollziehbar, da müsste man eigentlich nochmal ein bisschen, ein bisschen dran feilen, auch an der Begründung. Was würdest du persönlich an dem Entwurf ansonsten ändern wollen und warum?
1: Ja, ich würde gerade das ändern beziehungsweise ergänzen wollen, was wir gerade besprochen haben. Die Parteien sollen die Entscheidungsfreiheit darüber haben, ob eine Verhandlung als Videokonferenz oder eben in Präsenz durchgeführt wird. Das soll gerade nicht die Richterin oder der Richter entscheiden. Denn, haben wir ja gerade schon gesagt, Zivilprozess, Arbeitsgerichtsprozess ist ein Parteienprozess. Und dazu muss kommen, auch wenn man sich damit vielleicht in gewissen Kreisen, justiziellen Kreisen, unbeliebt macht. Eine Anordnung von Amtswegen ist nach meiner festen Überzeugung abzulehnen. Und wenn man dann, Gesetzesverfahren ist ja immer mit Kompromisse geprägt, am Ende auch eine Anordnung von Amts wegen, vielleicht reinkriegt in ein entsprechendes Gesetz. Da muss aber mindestens eine Möglichkeit gegeben werden, dass die Parteien sich dagegen beschweren können. Also ein Rechtsmittel, ich würde an sofortige Beschwerde äh, denken. Ich bin ja an Diskussionen über diesen Entwurf durchaus beteiligt und da kann ich sagen, da gibt es schon ordentlich Gegenwind, den man dann auch spürt. Da müsste man dann schon eine festsitzende Mütze aufhaben, sozusagen um den Standpunkt den die Bundesrechtsanwaltskammer und die Anwaltschaft äh, vertritt, dann auch zu halten.
0: Ja, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber das fände ich auch eine, eine Lösung, die man noch akzeptieren könnte, wenn man denn eben äh, sich zumindest dagegen zu Wehr setzen kann, wenn es denn von Amts wegen angeordnet wird. Hast du sonst noch was aus dem Stegreif, was dir äh, ja ein bisschen sauer aufstößt, wo du auch noch feilen würdest? Oder war das schon so der Hauptkritikpunkt? Also mein Hauptkritikpunkt ist das, ja. Ja,
1: das ist der Punkt, um den wir uns als Anwältinnen und Anwälte am meisten kümmern müssen. Da kriegt man gleich zu hören, ja, aber der Sozialgerichtsprozess oder der Verwaltungsgerichtsprozess insgesamt ist ja nicht so sehr von den Parteien dominiert. Ja, dann kann man auch reingucken in den Gesetzentwurf und da findet man gerade zum Sozialrecht auch so ein paar kleine am Rande Sonderregelungen. Das macht ja so sein wenn die Gerichtsbarkeit durch andere Maximen bestimmt wird. Aber das Ding heißt im Ausgangspunkt Zivilprozess und Fachgerichte. Und der Zivilprozess ist der Kern, äh, würde ich mal behaupten. Und im Zivilprozess gibt es halt die Dispositionsmaxime der Parteien. Und dann müssen wir die auch entsprechend zur Geltung bringen.
0: Ja, das, das sehe ich absolut äh, genauso. Was ich immer wieder gehört habe, ganz generell zum Thema Videoverhandlungen, es wird häufig gemutmaßt, dass bei Zunahme von Videoverhandlungen man die ja, Konsequenz akzeptieren muss, dass es vielleicht zu weiterem Rückzug der Justiz aus der Fläche führen könnte. Etwas, das wir ja auch grundsätzlich ablehnen. Ähm, glaubst du, das ist ein, ein reelles Risiko? Mehr Videoverhandlungen, weniger Gerichte in der Fläche?
1: Deine Frage war, ist das ein Risiko? Darauf sage ich ganz klar Ja. Die sich anschließende Frage, muss man dieses Risiko dann, wenn man es erkannt hat, ausschließen, ist aus meiner Sicht ebenfalls mit Ja zu beantworten. Es darf eins nicht passieren, dass in Flächenländern oder überhaupt in der Fläche auf dem Land äh, ein Rückzug der Justiz erfolgt äh, im Sinne einer gewissen Bequemlichkeit. Wir machen alles mit einer wunderbar installierten Video Konferenztechnik und dann brauchen wir ja vielleicht ortsnahe Anlaufpunkte für die Bürgerinnen und Bürger, die die Justiz zur Verfügung stellt, gar nicht mehr. Diese Auffassung teile ich ausdrücklich nicht. Ich sehe das auch tatsächlich als Gefahr. Ich selbst bin ja aus Nordrhein-Westfalen und da auch ansässig. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Gerichtsdichte. Mir ist auch nicht bekannt, dass irgendwelche Gerichte zugemacht werden sollen. Aber gucken wir nochmal zum Beispiel, da haben wir ja schlechte Erfahrungen gemacht, als Anwaltschaft nach Mecklenburg-Vorpommern. Wie viele wie viel Gerichte in der Fläche gibt es denn da noch? So, wenn ich jetzt auf die Idee käme, okay, jetzt ist alles Videokonferenztechnik, jetzt brauche ich die Gebäude nicht mehr, ich brauche die Anlaufstellen nicht mehr, ich kann noch ein Amtsgericht zumachen, das fände ich fatal. Und um eine solche Auffassung zur Geltung zu bringen, die ich ja hier dann sozusagen auch als Anwaltsfunktionär, wenn man das böse Wort mal benutzen will, zur Geltung bringe, dann muss man fordern, dass die Anwaltschaft in ihren Organisationen in diese Strukturprozesse äh, eingebunden wird. Und die Forderung muss ganz klar sein, mit einem dicken Ausrufezeichen ein Abbau von Gerichten ist zu verhindern. Und da kommt das Ausrufungszeichen.
0: Absolut. Wir ähm, gehen ja mit dieser Forderung auch immer. An die Poli oder treten mit der, dieser Forderung an die Politik heran, machen darauf aufmerksam, ist ja auch eine Position der BRAC. Ähm, jetzt vielleicht mal zu dem, was du vorhin angedeutet hast. Ähm, ja, man muss ein dickes Fell haben, wenn man die Position <lacht> vertritt, die wir beide vertreten. Ähm, was ist denn so mit dem Gegenwind? Äh, hast du ein bisschen Feedback aus der Richterschaft schon gehört? Ein paar Statemen, äh Statements? Erzähl mal so ein bisschen. Was meinst du mit Gegenwind?
1: deutliche Statements aus der Richterschaft und zwar sowohl aus der Arbeitsgerichtsbarkeit, in der ich ja doch überwiegend tätig bin neben meinen sozialrechtlichen Fragestellungen, die ich immer zu klären versuche. Also sowohl von der Arbeitsgerichtsbarkeit als auch von der Zivilgerichtsbarkeit habe ich diesen Gegenwind verspürt. Es gibt ganz klare Auffassungsunterschiede zwischen Richterschaft und Anwaltschaft zu diesem Punkt. Die Richterinnen und Richter sowie deren Verbände verweisen nachdrücklich auf Artikel 97 Absatz 1 des Grundgesetzes, also die richterliche Unabhängigkeit. Sie äh, empfinden die gerade vorgestellten Gedanken, die ich da zur Dispositionsmaxime äh, entwickelt habe, fehlgeleitet. Äh, Sie äh, verstehen das in der Tat wenn es denn so käme, als ein Angriff auf ihre richterliche Unabhängigkeit, da sind sie naturgemäß äh, recht empfindlich. Ich finde diese Empfindlichkeit äh, jedenfalls nicht vollständig äh, verständlich, wenn ich das mal ganz vorsichtig ausdrücke. Äh, es geht nicht um die Beseitigung der richterlichen Unabhängigkeit, die haben sie nach wie vor, die Damen und Herren Richterinnen und Richter, ähm, sondern es geht darum, die Interessen der Parteien, die den Zivilprozess eben bestimmen, haben wir ja gerade uns darüber unterhalten, so zur Geltung zu bringen, dass er auch zur Geltung kommt hinsichtlich der Frage, Videokonferenz ja oder nein. Also ich habe noch nicht so richtig nachvollziehen können, warum hier so eine wirklich massive, auch im persönlichen Gespräch durchaus verbal deutlich zum Ausdruck gebrachte äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Vorbehalt gegen die anwaltlichen Vorschläge besteht.
0: Ich kann das ehrlich gesagt persönlich auch nicht so richtig nachvollziehen, weil ich persönlich die Auffassung vertrete, richterliche Unabhängigkeit habe ich auch noch auf dem Bildschirm. Ähm, ja, deswegen erschließt sich mir das Ganze auch nicht so wirklich, ich hoffe sehr, dass unsere Kritik da noch auf offene Ohren stößt, weil ich finde, ansonsten ergibt sich da wirklich ein bisschen eine Schieflage. Hans-Ulrich, wir könnten da noch stundenlang drüber quatschen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es heute kurz und knackig halten. Vielleicht daher zum Schluss. Ähm, magst du noch so ein bisschen, tatsächlich gar nicht mit Anträgen oder Ablehnungen, sondern mit Videoverhandlungen an sich ein paar persönliche Erfahrungen schildern? Oder hast du eine spannende oder witzige Anekdote aus deinem Alltag zufällig dazu parat?
1: Also Videoverhandlungen sind notwendig und die gehen auch jetzt nicht wieder weg. Also die Pandemie hat das gefördert, äh, das ist auch gut so ähm, und äh, ich bin ganz zufrieden damit. Auch wir unterhalten uns jetzt hier über Videotechnik, dass das als Fortschritt in der Bundesrepublik Deutschland zu verzeichnen ist. Anekdoten könnte ich jetzt, will ich vielleicht auch nicht zum Besten geben und das wäre ja auch gegen das Prinzip kurz und knackig, wenn ich jetzt Anekdoten hier verbreiten würde. Also ich halte mich an das Prinzip kurz und knackig und verzichte auf Anekdoten und halte weiter. Die Fahne der Videokonferenztechnik hoch mit den Einschränkungen oder Anforderungen, die ich bei diesem kurz und knackig genannt habe.
0: Sehr gut. Ich versuche es natürlich immer mal. Ich hatte zum Schluss auf so ein Bonbon gehofft, wie ein Katzenfilter oder ähnliches. Der hat uns ja alle bestens amüsiert. Gut, natürlich momentan das Thema mh, nicht nur für Amüsement gut, aber für Hoffnung, dass sich noch was tut. Wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns unter www brack.de, das war auch schon wieder ein gutes Stichwort. Tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf gibt es bei uns unter www.brack.de. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute gerne einen Blick in die Shownotes. Ich habe euch den Entwurf, den wir heute diskutiert haben, verlinkt, unsere Stellungnahme und auch die Corona-Umfrage zu den Zahlen bei den Videoverhandlungen, über die wir vorhin gesprochen haben und natürlich alle Folgen mit Hans-Ulrich, habe ich nochmal verlinkt. Hans-Ulrich, ich danke dir, dass du dir wieder mal die Zeit für uns genommen hast und dir mit uns den Referentenentwurf mal ein bisschen angeschaut hast. Was draus wird, beobachten wir. Lass uns doch gern mal ein Update dazu machen, wenn es was Neues gibt. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir und äh, ich sage wiederum, roh du bis zu Fisch. mach's gut. Bis die Tage.
0: <lacht> bis neulich.